0: Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Succo Taste Siamo alle battute finali, episodio 22 Il tempo è volato e bla 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 Aggiungete voi altre due fasi fatte sul fatto che siano già passati sei mesi dall'inizio di questa stagione sperimentale Tante cose hanno funzionato, altre dopo un po' mi hanno stufato Ma di questo ne parlerò in un altro episodio Oggi il protagonista dell'episodio è uno dei manga più lunghi che ho letto finora Anche se quando leggerò One Piece tutto il resto sembrerà una semplice scampagnata immagino il nome è Nanatsu no Taizai, o meglio in inglese The Seven Deadly Sins. Una storia lunga all'incirca 3.000 anni, ambientata verosimilmente nella Britannia del Medioevo. Avvolta nel mistero tra demoni e dè, giganti e fate, il bene ed il male, l'amore e l'odio. Insomma ci siamo capiti. Vi anticipo già che sì, mi ha intrattenuto nonostante la lunghezza, ma ha delle lacune in certi punti. Parte che però, essendo spoiler, coprirò alla fine. La trama è inizialmente molto semplice. I sette peccati capitali, ricercati per aver sovvertito il comando dei cavalieri sacri di Leonès, si sono divisi e sono dispersi per il territorio della Britannia. Qui sovviene la protagonista della storia, la terza principessa di Leonès, Elizabeth, che incontra il secondo protagonista, il quale si rivela subito essere il capitano dei sette peccati, Meliodas, e gli svela il suo intento di riunire i sette peccati capitali per salvare il regno di Leoness dalla visione del padre di una guerra santa che distruggerà l'intera Britannia. Riusciranno i nostri due protagonisti, apparentemente sconosciuti, a ritrovare i sei pezzi mancanti della squadra e sconfiggere questa misteriosa minaccia che aleggia sul regno di Leoness? Posso anticiparvi soltanto che nonostante le premesse non siano super longeve, fidatevi che di roba ne succede. Forse anche troppa e sinceramente non si ferma alla sola ricerca degli altri sei peccati. Ma va molto oltre. Non credo che rimarrete delusi. O forse sì, non vi resta che scoprirlo. Ogni volta che dico questa formula mi sento molto un venditore di pentole porta a porta. Ma sostanzialmente il succo è quello. Io vi do l'input e voi, come degli stronzi mossi dalla curiosità, andate a leggerlo. Ma no? Vabbè, uguale. Oltre le cazzate, se dovessi consigliarvi come recuperarlo, se ne aveste la voglia, potete guardare tranquillamente le prime due stagioni se siete su Netflix stagione 1 e 3, perché la 2 è filler. Poi vi fermate e continuate dal manga, dato che a One Picture, che poi sarebbe la Sony, dopo le prime due stagioni ha abbandonato il progetto, oppure la produzione ha cambiato studio, sinceramente non lo so. L'unica cosa che so è che le animazioni sono un pugno in un occhio da guardare, soprattutto gli incontri interessanti dell'arco narrativo mostrato in quella stagione non sono minimamente paragonabili al manga. Invece riguardo i disegni del manga, nonostante non vada pazzo, per il tratto del mangaka Nakaba, i combattimenti me li sono goduti abbastanza, le dinamiche si riuscivano a seguire abbastanza bene, l'unica cosa che un po' mi ha dato fastidio è che le facce delle donne fossero praticamente tutte uguali, la differenza stava soltanto nei capelli, me ne sono accorto circa a metà dell'opera e da lì in poi continuavo a farci caso ripetutamente. Non che sia un difetto, ma personalmente un po' di varietà ci sarebbe stata bene lì. Per quanto riguarda i villain invece, mi sono piaciuti più o meno tutti, tranne proprio l'ultimo che con il suo potere praticamente non si capiva dove finisse lui e dove iniziasse lo sfondo. Dopodiché non mi rimane null'altro a dirvi se non di recuperare l'opera e andar via, dato che adesso inizia la parte spoiler e se non sapete già come va a finire non vi conviene andare avanti insomma. Dunque ci siamo. Inizio col dire due cosette semplici. 1. La storia si è dilungata secondo me troppo dopo il combattimento con il re dei demoni, il primo. E 2. Il modo in cui si è giustificato il mangaka con gli avvenimenti decisi puramente per allungare il sugo ha fatto veramente ribrezzo. Partendo dall'inizio, forse perché già sapevo l'andazzo, mi è risultato un po' lento nella narrazione, almeno per le prime due saghe, quella dei Cavalieri Sagri e quella dei Dieci Comandamenti. La prima completamente da bocciare, veramente pallosa, ma sicuramente la mia noia era dovuta sia all'assenza del mio personaggio preferito Escanor sia dal fatto che già sapessi il twist a fine saga, dunque il brio del colpo di scena non c'è stato. La seconda già molto meglio, sia per il design dei camandamenti che per i loro poteri. Più intrigante E poi la presenza di Escanor migliora palesemente il livello della trama, diciamoci. La terza saga, quella conclusiva invece, era praticamente il momento in cui il mangaka ha deciso che tutte quelle linee senza fine che aveva sparso per la storia dovevano avere i loro capolini. Prima il mistero della provenienza, della grazia del sole di Escanor, che in realtà era quella di Mael, il quarto arcangelo scomparso, e tutto l'intreccio con i ricordi artificiali del Goder originale, quello dei Dieci Comandamenti di 3000 anni prima, per creare sta rosa e tutti i... i ricordi manomessi, che per carità ho trovato anche ingegnoso come espediente e divertente, ma se poi mi rendi quel personaggio materialmente utile soltanto a fare da jolly nelle situazioni disperate per riprenderle... Per i capelli, beh, perde abbastanza la sua ragione di esistere. Poi abbiamo i combattimenti, sì, plurale, contro il re dei demoni. Il primo combattimento, abbastanza noioso e molto cacerone, viene risolto senza dare un'effettiva spiegazione. È già qui. Si inizia a sentire la puzza. Meliodas distrugge le maledizioni che gravavano sulla sua testa e quella di Elizabeth. Dunque tutti in pace, no? Perché quello era l'obiettivo? Proprio no. Perché c'era una clausola, ossia che... Senza dire nulla in realtà Meliodas ha accettato i poteri del re dei demoni e quindi non può più rimanere in quella dimensione senza attirare miriadi di calamità naturali su di sé. Problema incredibile per il Sensei Nakaba che già sbavava nell'ottica di scrivere un sequel e un happy ending e dunque è andato a pescare le uniche cose che non erano state risolte o mostrate, o meglio, ha aggiunto di suo pugno della roba per fare da pretesto per creare l'happy ending e il sequel, quando il finale però. Già di per sé non esattamente fiero E vi chiedrete Che fa di preciso? Bene Prima recupera la storia d'amore tra Zeldris e Gelda E per dargli una conclusione Fa possedere il corpo del capitano Zeldris Dai dieci comandamenti sotto forma di Bolle di potere distaccato Che adesso però hanno anche una coscienza Ovviamente Della persona da cui si sono distaccati Cioè il re dei demoni che cerca un altro Vessello Lo traduco così io Bassallo, una cosa così, insomma Poi, una volta che Meliodas, sempre con l'aiuto dei suoi amici, riesce a batterlo, giustamente il mangaka non se la sentiva di far finire la storia senza un morto. E chi mi va ad ammazzare se non il mio personaggio preferito, per distacco, Escanor? Con quella scena assolutamente immeritata di Frenzone da parte di Merlin, aiuto Dio, abbi pietà dell'anima del mio caro Escanor. E poi pensate sia finita? Io speravo di sì, ma è tutto il contrario, perché ancora adesso, non andava bene mettere un punto, bisogna strizzare fino all'ultimo quest'opera che richiede un ending già da 20 capitoli. Quindi vai di approfondimento non necessario, ma necessario per i simpi di Merlin e suo background, con la comparsa di un desiderio che in realtà non era solo quello di vedere Arthur come re di Britannia, c'è una piccola differenza, lo vuole anche come re del caos, concetto abbastanza impregnato dei capisaldi del Deus Ex Machina, come Merlin d'altronde come personaggio in sé che è proprio il Deus Ex Machina per gli ultimi 150 capitoli ma soprassediamo vogliamo parlare del fatto che lei in realtà ha creato il caos, ha ricercato il caos perché era innamorata di Meliodas però non riusciva a odiare la coppia che formavano lui ed Elisabeth e quindi allora mettiamoci a studiare per ricercare questa potenza incredibile chiamata caos insomma, è una battaglia finale Dopodiché, finalmente questi tre capitoli conclusivi, con happy ending, che fa proprio... ti fa sentire stanco di aver letto l'opera, proprio dici grazie che è finita, la metti lì e dici vabbè. Basta così però. Per questo episodio ho detto anche troppo e non sia mai che questo mio sia classificato come rent e che voglia dire che non mi è piaciuta l'opera del tutto. Gli darei però un 5,5-6. Un giusto voto per una serie nella media che poi il voto poteva essere anche sei e mezzo. ma quella sorta di glow up di king potevamo risparmiarci poi il fatto che abbia stravenduto in Giappone un caso a parte è solo perché quelli onestamente ingurgitano abbastanza tutto quello che abbia spade, profezie incantesimi e tronzate del genere ma questo è anche per un altro episodio vi raccomando di seguirmi su tutti i social e alla prossima settimana belli